0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, vamos a comenzar. Aquí escucharás
1: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
0: Lunes 27 de diciembre, estas son las principales noticias. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anuncian que ya no es necesario que los contagiados con coronavirus guarden 10 días de aislamiento. Es suficiente solo 5 días. La medida se basa en estudios recientes. Autoridades de California dan a conocer imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda Burlington, donde perdió la vida de un disparo la policía, la adolescente hispana Valentina Orellana. Y legisladores dicen que aún hay esperanzas de que el Congreso apruebe la propuesta económica de la administración Biden para reconstruir la economía. Millones de familias se beneficiarían con la extensión del crédito fiscal por niños que contiene el proyecto comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna con Patricia Yañor.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Carolina Rosario y les acompañaré esta semana en ausencia de Patricia Yaniot. Hay noticias para aquellos que deben aislarse porque acaban de contagiarse de COVID-19. Los CDC dijeron hoy que si la persona contagiada no tiene síntomas, ya no es necesario guardar 10 días de aislamiento y que sería suficiente con estar aislado solo 5 días. Directivos de los CDC dijeron que se basaron en datos científicos para esta recomendación que permitiría que la sociedad se mantenga funcionando de manera segura. Guillermo González nos informa sobre esta y otras nuevas recomendaciones.
3: La nueva disposición de los CDCs se aplicará para quienes se contagien de COVID y no presenten síntomas. La nueva medida reduce a la mitad el tiempo de aislamiento también para quienes estuvieron en contacto directo con esas personas.
2: El hecho es que si uno está asintomático y fue positivo, lo están reduciendo en este momento a cinco días en casa, más cinco días de utilizar un cubrebocas cuando está en la comunidad.
3: A pesar del repunte dramático de nuevos casos de contagio por la variante Omicron, algunos dicen sentirse aliviados por la nueva medida. Los CDCs dijeron hoy que está demostrado que las personas contagiadas transmiten mucho más el virus dos días antes de tener síntomas y hasta tres días después. Bueno, sí, en realidad sí parece más para estar en lo normal, que es lo que deseamos. En opinión de este médico, mientras más detalles se conocen sobre el COVID, la ciencia tiene más elementos
2: para tomar medidas. Eso ha ocurrido en todos los países por el desconocimiento a de una enfermedad nueva. A medida que se van estudiando los casos, que se va conociendo la enfermedad, entonces se van descubriendo nuevas medidas y adaptándolas. ¿no?
3: Una opinión que no comparten algunos, como esta señora, que dice sentirse más cómoda con una cuarentena más larga.
4: Para mí es mejor que se mantenga la cuarentena regular, no, no hacer menos días, porque es más seguro.
3: Quienes hayan estado en contacto con una persona infectada y tengan su vacuna de refuerzo, solo deberán usar mascarilla durante 10 días.
0: Guillermo, y al día de hoy los números del COVID indican que los contagios se han duplicado en las últimas semanas. ¿En qué se basaron exactamente los funcionarios de la salud para tomar esta nueva medida?
3: Así es, Carolina. Tanto la directora de los CDC como el propio doctor Anthony Fauci dijeron que aunque se anticipa un aumento de contagios en las próximas semanas, muchos de los infectados no desarrollarían una enfermedad severa e incluso serían asintomáticos. Basados en esto y en las estadísticas de detección de contagios y de duración del virus, creen que esta es la decisión más correcta por el momento. Carolina, regreso contigo.
0: Seguiremos, por supuesto, esas recomendaciones. Muchísimas gracias, Guillermo, por la información. Ahora les cuento que hoy entró en vigor en la ciudad de Nueva York una orden que exige que todas las empresas privadas prohíban la presencia en sus instalaciones de personal que no esté vacunado contra el COVID-19. Los trabajadores de más de 184 mil empresas deberán demostrar que ya han recibido al menos una dosis. Las compañías que no cumplan podrían enfrentar multas desde mil dólares. Los empleados que solo hayan recibido una inyección deberán aplicarse una segunda dentro de 45 días. El doctor Anthony Fauci dijo hoy que el país debería considerar seriamente un mandato de vacunación para viajes nacionales, ya que sería un incentivo adicional para que más personas se vacunen. Pero fuentes del gobierno federal dijeron que no les entusiasma exigir la vacunación para esos viajes porque enfrentará desafíos legales, lo que mitigaría su posible efectividad como una herramienta para aumentar las vacunaciones. Y decenas de miles de viajeros quedaron varados en aeropuertos de Estados Unidos. Las aerolíneas cancelaron casi 4.000 vuelos desde el viernes, principalmente porque muchos de sus empleados se enfermaron de COVID. Hoy mismo fueron cancelados más de 2.500 vuelos, lo que provocó irritación en los pasajeros que vieron frustrados sus planes, como nos dice Calo Arellano.
5: Los contagios y las cuarentenas han puesto en jaque a la industria aeronáutica del mundo. Las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos están a la orden del día de costa a costa. Aquí tenemos un vuelo cancelado, dos, tres, cuatro, cinco, Solo hoy se cancelaron 2.600 vuelos más, incluidos mil de vuelos de aerolíneas estadounidenses. Pasajeros con boletos comprados con anticipación de American Airlines, Delta, United Airlines, Spirit, JetBlue, entre otras, han quedado vestidos, alborotados y muy frustrados.
3: Vengo de Las Vegas, voy para Cuba. Y cancelaron así de, de momento, no dieron, no sé. Toda esa cola me hice hace un rato, ahora te volviendo a hacer
6: otra vez otra colota.
5: Estas eran las filas que se formaron en el aeropuerto Tri-City en Pasco, estado de Washington, ayer domingo. Y es que a nivel nacional, las aerolíneas cancelaron desde el viernes 3,300 vuelos y más de 3,500 se quedaron en tierra en todo el mundo, según Flight FlightAware, que proporciona datos de aviación.
6: Y lamentablemente Alaska no nos dio ningún um, alojamiento ni ningún bono de alimento. They could be by la
5: vocera del Aeropuerto Internacional de Filadelfia dice que a la crisis hay que sumar un sistema de mal tiempo en el oeste que está afectando a los vuelos que llegan a esta región. Sin embargo, el portavoz de la Asociación de Pilotos Aliados culpa en parte a las aerolíneas porque, según él, se estarían programando más vuelos sin tener la suficiente cantidad de pilotos y es allí donde la decepción surge por todas partes. Por otro lado, las autoridades sanitarias estarían considerando exigir a los pasajeros de vuelos nacionales una prueba de vacunación para poder abordarlos. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
0: Mucha paciencia. Gracias, Galo, por el reporte. Y les cuento que el crucero Cunningham de Holland, America atracó en el puerto de San Diego con 21 miembros de su tripulación contagiados de COVID-19. La compañía dijo que todos tenían síntomas leves. El barco tenía programada a su última parada en Puerto Vallarta, pero los funcionarios mexicanos no los admitieron tras conocer sobre los casos positivos. Y el presidente Biden firmó hoy la Ley de Financiación Anual de la Defensa, que ya fue aprobada por el Congreso a principios de diciembre. La ley autoriza una financiación de 770 mil millones de dólares para el Departamento de Defensa. La medida incluye cambios en el sistema de justicia militar para renovar el modo en que las Fuerzas Armadas lideran las, lidean, ¿no? las agresiones y el acoso sexual. También hay un aumento salarial de 2.7% para los miembros del servicio militar, entre otros. en las autoridades de la ciudad de North Hollywood, en California, dieron a conocer los videos de las cámaras de seguridad y las cámaras corporales del mortal incidente dentro de una tienda Burlington que acabó con la vida de una adolescente hispana. Socorro Cruz nos tiene las dramáticas imágenes.
1: Este es el momento en el que la gente de la policía de Los Ángeles dispara contra Daniel Elena López de 24 años de edad y cae muerto. Una de las balas traspasó la pared del vestidor donde se encontraban escondidas Valentina Orellana y su madre, Soledad Peralta. Los gritos de horror llamaron la atención de los policías que descubrieron segundos después a la niña de 14 años de edad fallecida en los brazos de su madre. Y ahí imagínate ella sola gritaba como loca. Llegó la ambulancia, la llevaron, pero ya estaba muerta. El jefe de la policía, Michael Moore, dijo, nos gustaría expresar nuestras más sentidas condolencias y profundo pesar por esta víctima inocente, Valentina Orellana Peralta. No hay palabras para describir la profundidad del dolor que sentimos por este trágico resultado. En las llamadas de emergencia, los testigos reportaban a un hombre con una pistola que amenazaba a los que se encontraban dentro de la tienda departamental en North Hollywood. En los videos proporcionados por el IPD se ve como Daniel Elena López, de 24 años de edad, subía y bajaba por las escaleras eléctricas y golpea despiadadamente a una mujer con la cadena candado de su bicicleta. La víctima fue transportada a un hospital. Mientras los activistas comunitarios esperaban ver estas imágenes exigiendo respuestas sobre si el agente siguió el protocolo adecuado antes de disparar el arma. La muerte de Valentina Orellana está considerada como homicidio y además de la policía de Los Ángeles, también el Departamento de Justicia del Estado está investigando el incidente. Se espera que mañana los padres de la joven víctima junto con sus abogados den una conferencia de prensa en el cuartel general de la policía angelina. En North Hollywood California, Socorro Cruz, Univision. Y una familia de Chicago está pidiendo
0: aclarar las circunstancias en que perdió la vida una entrega, integrante de la comunidad LGBT, Irene Chávez, quien fue hallada colgada en la celda de la estación de policía en la que estaba detenida, esto por haber cometido un delito menor en un bar. David Palomino nos tiene más de esta tragedia.
2: Esta familia busca respuestas por parte de la policía de Chicago, por la muerte de Irene Chávez, de 33 años.
4: es mi corazón, mi vida,
2: siempre. Sin importar las bajas temperaturas, se han manifestado a las afueras del distrito de policía número 3, lugar donde Irene habría permanecido recluida durante sus últimos momentos de vida. La noticia que me dieron para la para Navidad, que ella había muerto... Irene Chávez era veterana de las Fuerzas Armadas y miembro de la comunidad LGBT. En la madrugada del pasado 18 de diciembre fue arrestada en un bar al sur de Chicago por un delito menor. Luego, estando custodiada por la policía, perdió la vida bajo extrañas circunstancias. ¿Qué les dice el Departamento de Policía de Chicago? El policía que vino a, a re, a hasta darnos el reporte, a nosotros, el día que había fallecido... este que dijo que se había suicidado. Sus familiares exigen pruebas de los hechos. Dicen que hay muchas incongruencias en el reporte. Sostienen que lo único que les han dicho es que se suicidó con una camiseta. No, no. Ella no, no hizo eso. La agencia independiente Copa investiga el caso. A través de un comunicado dicen que están revisando las cámaras corporales de los oficiales involucrados en el arresto y las cámaras de la estación de policía, pero que no han encontrado videos del supuesto suicidio afirman que el fiscal estatal y el FBI serán notificados de las conclusiones de la investigación ante posible revisión criminal. Yo nada más digo que digan la verdad, lo que realmente pasó. El portavoz del Departamento de Policía de Chicago emitió un comunicado diciendo que el caso continúa bajo investigación. Por otro lado, también está pendiente el reporte por parte del médico forense con las causas de muerte. En Chicago, David Palomino, Univisión.
0: Muchas gracias y para fin de año se esperan temperaturas congelantes en gran parte de Estados Unidos. Ya el noroeste sufrió el azote de un sistema de tormentas invernales, pero mientras en el sur del país el área que va desde las planicies hasta la costa atlántica está experimentando altas temperaturas muy poco habituales para los días finales de diciembre. Escucha esto, las primas del seguro de las casas están aumentando más rápido que la inflación. Según el Instituto de Información de Seguros, el propietario promedio verá un aumento del 4% en el costo de su póliza del 2022. Desde el 2017, las primas han estado aumentando en promedio más del 11%. Y la administración de Biden está considerando duplicar la cifra de los pagos de febrero a unos 35 millones de familias con niños para compensar los pagos que probablemente no se harán en enero debido a la inacción del Congreso que no ha votado por la agenda económica del gobierno. María Rosa Luquini nos tiene detalles sobre esta extensión del crédito fiscal infantil. En la cuerda floja está la extensión del crédito
4: tributario por hijos luego que el Congreso no llegara a un acuerdo sobre la propuesta de Bill Back Better. Esto ante el rotundo rechazo del senador demócrata Joe Manchin. Y esto preocupa a latinos como Reina, quien cuenta con ese dinero para sobrevivir.
6: Por el trabajo, porque a veces no tenemos un trabajo fijo, tenemos dos semanas de no trabajar y si vinieras de cheque y lo aprobaran el dinero, pues sería una gran ayuda para
4: nosotros. Las negociaciones están varadas en el Congreso hasta el próximo año, es decir, hasta enero, cuando los legisladores regresen de su receso por las fiestas. Y una vez más, tratarán de persuadir al senador por West Virginia. Pero como dice el dicho, las esperanzas es lo último que se pierde y eso precisamente es lo que la Casa Blanca propone. Esperar que el Congreso llegue a un consenso y aprobar finalmente la propuesta, que ha sido la bandera de campaña del presidente Biden. Esta madre salvadoreña dice que le llueve sobre mojado. Hace una semana perdió su empleo por la pandemia y ahora la incertidumbre si recibirá la ayuda federal. La situación está empeorando más y trabajo
1: no hay. Bueno, me he quedado sin trabajo igual también y este, todos necesitamos a,
4: eh, ayuda. Recordemos que el crédito tributario por hijos le otorga hasta 3.600 dólares a las personas con dependientes menores de 6 años y aquellas familias que tienen hijos menores de 18 pueden recibir hasta 3.000 dólares. Los últimos cheques fueron distribuidos el 15 de diciembre y sin acción congresional, familias elegibles se quedarán con las manos vacías. Expertos dicen que se espera una batalla campal aquí en el Capitolio. El próximo año. Desde Washington, María Rosa Luchini,
0: Univision. Y hablando de dinero, en México, a partir del próximo mes de enero, entrará en vigor un aumento en el precio de todos los combustibles, equivalente al 7,3%. Según el gobierno, el incremento va de acuerdo con la inflación que vive el país. Pero desde Ciudad de México, Bolina Gómez nos tiene reacciones a este aumento que tendrá profundas repercusiones en la economía.
6: El precio de la gasolina subirá a partir de 2022, un fuerte golpe para la economía de todos los mexicanos.
5: Eso de, nos afecta bastante, sí. ya no podemos llevar el ingreso que llevábamos
3: antes a casa.
6: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizó el gravamen que se cobra el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS. Para el próximo año, los consumidores deberán pagar una cuota del 7.36%. En comparación, en 2021 el impuesto aplicado fue de 3.33%.
1: ¿Qué va a suceder con todos los servicios, con todos los productos, y todo, con todos los, los transportes, con todo? Todo se relaciona en base a, a, al, consumidor, al consumo de combustible. Estaban...
6: Mientras, un entonces candidato López Obrador criticaba así los aumentos a la gasolina durante el gobierno de su antecesor.
3: Podió subir la gasolina... Luego de que el mentiroso de Peña dijo que ya no iban a haber más gasolinazos.
6: Con este incremento a la gasolina, el presidente López Obrador eh, rompe ahora una ahora. vez más su promesa de campaña de acabar con los llamados gasolinazos.
3: En perjuicio de la economía familiar, de la economía del pueblo de México, haciendo más difícil la cuesta de enero en un escenario de inflación.
6: El precio de las gasolinas se conforma por el precio internacional del petróleo y por los impuestos del país. El refresco y los cigarros también serán más caros en 2022, pues su impuesto IEPS aumentará. Este incremento a los precios entrará en vigor el próximo 1 de enero. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Búlchiner, Univisión.
0: Gracias, Paulina. Y les cuento esto, Escuche, Desde hace 11 años, un particular Santa Claus aparece cada Navidad en Tijuana para llevar alegría y ayudar a migrantes de muchos países que por meses esperan la oportunidad para cruzar a Estados Unidos. Cada año, Juan Alberto Figueroa, junto a varias organizaciones, entrega regalos, ropa, mantas, artículos de aseo y hasta comida caliente para que no se sientan olvidados en tiempos de Navidad. Un lindo gesto. Y hayan una segunda cápsula del tiempo bajo una estatua de Robert y Lee en Richmond. Que esperan que contenga una peculiar foto de Abraham Lincoln. Y un informe revela que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron mucho entre el primero de noviembre y la víspera de Navidad. Tenemos más. Estás escuchando el podcast de tu Noticiero Univision. Gracias por escuchar. Los trabajadores que removieron una estatua de Robert Edward Lee en Richmond hallaron hoy una segunda cápsula del tiempo. La semana pasada hallaron otra, pero al abrirla vieron que no era lo que originalmente estaba enterrada allí desde, 1900, desde 1887. Mañana abrirán la caja de cobre y esperan que adentro tenga 60 artefactos confederados, así como una rara foto del presidente Lincoln en su ataúd. Y las ventas minoristas en este país aumentaron 8.5% entre el primero de noviembre y Nochebuena. Así lo mostró un informe de MasterCard que señaló que el incremento se debió principalmente a la compra de ropa. El informe reveló que muchas personas acudieron a las tiendas ante el temor por las demoras en los envíos de las compras por Internet. En breve le decimos en cuántas horas se construyó una casa de tres cuartos con una impresora. Y para la despedida, una historia feliz. Una familia de Virginia ha recibido un regalo especial de Navidad este año. Es que la organización Habitat for Humanity les construyó una nueva casa impresa en 3D. La casa de hormigón de 1200 pies cuadrados se construyó en solo 12 horas. Tiene tres dormitorios y dos baños completos. El hormigón de la casa puede resistir desastres naturales como tornados y huracanes. April Springfield se mudó con su hijo de 13 años justo a tiempo para los días feriados. Felicidades a esta familia y con esto culminamos y les deseamos a todos unas buenas noches. Gracias por
1: acompañarnos. Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.